0: Alors ce matin nous allons parler de l'église et c'est vrai que ça fait maintenant euh, six mois qu'on a commencé euh, cette euh, vie communautaire, cette nouvelle église dans le nord de Rennes. On avait commencé officiellement en janvier et puis euh, bah c'est peut-être le temps par cette prédication de faire le point sur euh, notre assemblée, ce qu'est l'église aussi selon la parole et euh, nous réencourager ensemble à poursuivre à poursuivre, surtout que le Seigneur nous donne de beaux projets. Et vous avez reçu sur votre chaise, comme moi, ce dépliant, le Seigneur a des œuvres préparées d'avance pour nous. Mais il s'agit, il s'agira de, de bien vivre l'Église, et c'est tout, tout le défi de comprendre ce qu'elle est, cette Église. Et je vous propose de prendre un texte dans la première lettre de pierre première lettre de pierre au chapitre 2 donc première lettre de pierre chapitre 2 et le titre de ce message sera l'église spirituelle l'église spirituelle honorée et exilée donc trois parties euh, que j'ai Vu dans ce chapitre 2, l'église est une maison spirituelle, l'église est honorée par Dieu et l'église est exilée sur la terre. On verra comment ces, ces trois réalités vraiment, euh, sont vraiment d'une importance capitale pour nous aujourd'hui. Verset 4, on lit ceci. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Bâtir une maison spirituelle Alors moi j'ai beaucoup appris en regardant euh, mes enfants jouer Et notamment jouer aux jeux de construction Vous savez les Lego, ce sont des petits carrés, des petits cubes comme ça Qu'on assemble les uns les autres Et ce que les enfants font toujours, moi-même je l'ai fait C'est qu'on essaye de faire la tour la plus haute On prend tous les cubes et on les empile, on les empile, on les empile Jusqu'au moment où ça tombe et ce que les enfants en fait apprennent en réalité par ce jeu, euh, ils comprennent que c'est important de poser les bonnes fondations, qu'il y a un socle, un, une base qui est vraiment solide, parce que si on met une grande tour sur juste un petit cube comme ça, ça va tomber. Et donc ils apprennent à bien bâtir, à mettre une belle, une belle planche de Lego, un gros Lego au-dessous, une belle fondation, une bonne base, pour ensuite construire, pour pouvoir bâtir sur du solide. Et, euh, et moi ça m'a parlé, en regardant mes enfants, par rapport aussi à l'église, construction de l'église, sur qui on construit, sur quoi on va construire. Et c'est tout ça le, le défi, parce qu'en fait on, on se rassemble là ce matin, mais est-ce qu'on comprend que si on se rassemble, c'est justement pour nous encourager à bâtir sur Christ on peut dire ⁇ viens à l'Église ⁇ mais on pourrait dire ⁇ venons ⁇ et bâtissons vraiment sur du solide. On va s'encourager à, à veiller vraiment, à poser nos vies, notre communauté sur Jésus. Et il y a un avertissement en fait, en réalité, dans ce texte aussi. Il y a un avertissement qui nous est donné parce que Jésus, euh, qui était la pierre vivante, la pierre angulaire, donc la pierre principale, eh ben, elle a été rejetée. Donc ce n'est pas si évident que ça de bâtir sur Jésus, parce qu'on apprend plus loin dans le texte, et notamment au verset 7, donc le verset 7, « Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Alors, on comprend ici que lorsque Jésus est venu, ceux qui baptisaient, ceux qui bâtissaient plutôt, ceux qui bâtissaient vraiment le peuple de Dieu, ceux qui construisaient le peuple de Dieu, et ben ils ont manqué. Ils ont manqué de construire sur le Christ Jésus. Ils étaient en train de bâtir le peuple de Dieu lorsque Jésus est venu, lui le Messie, lui la pierre principale, et ils ont continué à bâtir, et ils ont rejeté Jésus. Donc c'est pas si facile que ça, lorsqu'on bâtit, de se poser, de se positionner sur Jésus. Hein? Je pense qu'on peut, peut se considérer qu'on n'est pas meilleur que ce, que euh, euh, les, les hommes au temps de Jésus qui l'ont rejeté. Alors comment faire Comment faire justement pour s'assurer qu'on va vraiment se positionner sur Jésus, sur Jésus C'est une maison spirituelle. Il s'agit de bâtir une maison spirituelle. Et là, on est complètement dépendant, effectivement, de l'Esprit Saint. Un Spirituel, ça veut dire, c'est une maison qui est remplie de l'Esprit Saint, qui est guidée par l'Esprit Saint. Donc il s'agit de reconnaître que on ne peut rien faire sans Dieu, sans le Saint-Esprit. Mais on comprend aussi c'est ça, c'est la pensée de l'apôtre Pierre. Il nous avait dit précédemment, pour ceux qui connaissent la lettre de Pierre, que en fait c'était l'évangile, c'était la parole de Dieu qui nous a fait naître de nouveau. C'était l'évangile qui nous avait donné la vie. C'était l'évangile qui nous avait permis d'être vivants. Nous sommes des pierres vivantes. Et ça, c'est un détail, mais qui est important. Nous sommes des pierres vivantes. Et vous, en tant que pierre vivante, construisez-vous. Et la vie, c'est simplement de laisser l'Évangile, de laisser l'Évangile vraiment œuvrer profondément en nous. Les implications de la crucifixion, de la résurrection de Jésus sont à l'œuvre en nous l'Évangile, l'Esprit-Saint. Donc l'Église, si nous devons continuer, et nous devons à se laisser façonner, à construire, il s'agit de revenir sans cesse à cette parole qui nous a donné la vie, mais aussi à l'Esprit-Saint qui nous permet d'être vraiment une maison spirituelle. Alors on va, on va poursuivre, parce qu'il s'agit aussi de se demander sur quel, sur quel Christ on va bâtir. Parce que ceux qui construisaient à l'époque le peuple de Dieu, ils n'ont pas reconnu qui était le Messie. Ils continuaient à avoir l'idée d'un Messie, euh, de cette pierre angulaire, le Christ, qui devait arriver, mais ça ne correspondait pas à qui était Jésus, vraiment. Vous voyez Et bâtir l'Église de Christ, bah, en Église, ça va être justement de se rappeler ensemble qui est vraiment Jésus. Pour bâtir vraiment sur lui, le vrai Jésus. Malheureusement, on a des exemples de gens qui pensent bâtir sur Jésus, mais ils bâtissent sur une mauvaise idée de qui est Jésus. Et c'est là où on a besoin du secours de la parole de Dieu. D'adorer Christ, de sonder les Écritures pour savoir vraiment qui est Jésus et de se positionner sur qui il est vraiment. Et l'Église nous aide à ça. Par l'adoration, mais aussi par l'enseignement et... Par l'encouragement mutuel. Où tu en es Où tu en es dans ta vie avec Christ Approchez-vous de Christ. Est-ce que tu es proche de Christ Et donc en fait la réalité de l'église elle peut se résumer à Jésus-Christ. Elle peut se résumer à Jésus-Christ et c'est une réalité vraiment collective, c'est une maison. on n'est pas pierre vivante tout seul. Imaginez une maison avec des briques s'il y a une brique qui va faire euh, qui, va, qui va on va dire se dissocier des autres et jouer son jeu individuel individualiste, ça marche pas. Hein, l'église c'est avant tout une réalité. Collective. Et c'est pour ça qu'on doit se débarrasser aussi, bien sûr, de, de l'individualisme. Alors je vous donne une illustration. On a tous peut-être regardé le match de foot hier. Et le foot, c'est un jeu collectif. C'est pas un jeu individuel. Imaginez que les défenseurs, ils jouent une tactique, et puis les attaquants, ils jouent une autre tactique. Ça va pas fonctionner. Ça va partir dans tous les sens. Et ils vont prendre des buts, et ils vont, ils vont pas gagner. Ils vont pas réussir vraiment à construire... À construire vraiment une tactique qui amène à la victoire. Mais l'Église, c'est pareil. Il s'agit de jouer vraiment collectif. De, de considérer mon frère, ma soeur ici, elle est pierre vivante. Ça veut dire qu'on est interdépendant. On est interdépendant. On est complètement interdépendant. Et ce dont, ce on doit, la vigilance qu'on doit avoir, justement, c'est que Christ, il soit là, présent au milieu de nous. Et qu'il prenne toute la place. Et qu'il prenne toute la place. Donc l'Église, ce n'est pas un idéal vers lequel on devrait aller. L'Église, c'est une réalité qui est en Christ. Et en nous approchant de Jésus, on peut vraiment la vivre. Jésus est le fondement et Jésus aussi la force. Quand on a dit cela, on a dit beaucoup de choses. Mais Pierre continue. Pierre continue et au verset 6, il cite un passage, il est dit dans l'écriture, « Je vais poser en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte. L'honneur est donc pour vous qui croyez. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Alors le verset 7, des fois, n'est pas bien euh, traduit, mais là on le voit bien, euh, aussi en anglais. C'est bien l'honneur est pour vous qui croyez. Et pour Pierre, c'est vraiment important. Pour, mon, pour Pierre, c'est vraiment important ça, parce que, en tant qu'être humain, on se pose toujours cette question-là. Quel est le meilleur honneur à recevoir Quel est le meilleur honneur Auprès de qui chercher l'honneur Là aussi, les enfants peuvent nous enseigner. Euh, nos enfants, mais j'imagine aussi les vôtres. Et quand vous avez été aussi petits, ça a été le cas. Les enfants se tournent toujours vers papa, maman. Et disent, regarde, regarde ce que j'ai fait. Est-ce que c'est bien Regarde, papa, regarde, t'as vu, t'as vu ce que j'ai fait Regarde, maman. Regarde là, viens, viens. Ils cherchent à être honoré par le Père, par la Mère. Et ça, c'est profond vraiment chacun d'entre nous. Parce que lorsqu'on grandit aussi en tant qu'adulte, on a toujours ça au fond de nous. On cherche l'honneur. Mais souvent, on le cherche au mauvais endroit. On va le chercher euh, dans la carrière, on va le chercher dans les diplômes, on va le chercher dans toutes sortes d'actions. Euh, et on cherche en fait l'honneur des hommes. Et, et là, on se trompe. Parce que comme un enfant, on devrait regarder à Dieu et chercher l'honneur, l'honneur qui vient de Dieu seul. Et d'ailleurs c'était un reproche que Jésus faisait à ces pharisiens, à ces, ces hommes à l'époque de Jésus, qui justement l'avaient rejeté et qui construisaient en dehors de Jésus. Et vous, vous cherchez l'honneur des hommes et pas l'honneur qui vient de Dieu. Et c'est là votre problème. Et ça, c'est vraiment important, alors qu'on vit la vie d'Église. On l'a vu, c'est hein, pas évident. Lorsqu'on choisit de suivre Jésus, on peut être rejeté. On peut être aussi euh, moqué. On peut être persécuté. Incompris. Méprisé. Et il s'agira vraiment de regarder à Dieu. Et de considérer que le vrai honneur, c'est pour nous qui croyons. L'honneur est pour nous qui croyons. Celui qui croit en Christ ne sera jamais pris de honte. Lorsque nous sommes en Christ, nous n'avons aucune honte à avoir. Aucune honte à avoir. Parce que c'est le Christ qui nous honore. Et c'est ça aussi la réalité de l'évangile. Hein? Je disais tout à l'heure les implications de l'évangile. C'est Jésus, lui, le Fils de Dieu, qui vient nous chercher pour nous intégrer dans sa famille, la famille de Dieu, pour nous intégrer auprès du Père. Quel honneur C'est un serviteur qui vient nous élever, lui, le Christ. Et l'évangile, c'est vraiment une démarche pour amener les hommes à trouver vraiment l'honneur au bon endroit, près de Dieu. Donc l'église est une maison spirituelle, elle est aussi honorée, elle est aussi honorée de Christ. Et troisièmement, l'église, elle est exilée. Mais avant de parler de l'exil, l'apôtre Pierre va écrire ceci. « Vous par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. » pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » Et L'apôtre Pierre y met vraiment un accent particulier à encourager l'Église, à comprendre vraiment son identité. Nous avons été honorés et nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Nous avons été acquis par le sang de Christ. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes choisis. Nous sommes des prêtres. Et il multiplie les expressions tirées de l'Ancien Testament pour nous redire qui nous sommes. Il ne s'agira pas l'oublier. Il ne s'agira pas... De de l'oublier pour qu'on puisse continuer à être une maison spirituelle. Pour qu'on puisse continuer à être une maison vraiment spirituelle. Il s'agit d'être la pureté du cœur, comme des prêtres royaux. Il s'agit d'être, encore une fois, ensemble. Parce que ce qui va se passer, nous dit-il, « Bien-aimés, je vous encourage, comme des exilés et des étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, pour que sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. Les hommes vont nous accuser de faire le mal. Il faut s'attendre à ça. On l'a peut-être pas trop vécu encore, mais il faut s'attendre à ça dans l'avenir. Les hommes nous accuseront de faire le mal. Mais ce que nous dit l'apôtre Pierre ici, c'est que sur le point même où ils vont nous accuser, sur le point même où ils vont nous accuser, certains vont voir nos belles œuvres. Certains vont reconsidérer que ce que nous faisons, c'est vraiment une belle œuvre. Et ils vont à leur tour glorifier Dieu. Ils vont à leur tour glorifier Dieu. Et pour Pierre, c'était si important de chercher l'honneur auprès de Dieu. Parce que quand vous êtes face à une société, quand vous êtes face à un entourage qui vous accuse de faire le mal, c'est très important de chercher l'honneur au bon endroit. Parce que sinon, on abandonne. Sinon, on lâche. On lâche. On prend un recul et en fait, on s'éloigne de la vie d'église. L'honneur est pour vous qui croyez. Mais il y a de, vraiment de belles perspectives ici. C'est que, après nous avoir dit que nous sommes une maison spirituelle et honorée, il va nous dire que nous sommes étrangers. Qu'est-ce que ça veut dire d'être étranger sur la terre C'est vraiment un thème majeur. Étranger sur la terre, ça veut dire que notre citoyenneté, elle est céleste. Elle est auprès de Dieu. Notre citoyenneté, elle est, elle est vraiment la famille éternelle de Dieu. Et ça veut dire que sur la terre, eh ben, on a un comportement totalement différent. On a un comportement différent parce que justement, on vit les valeurs du ciel. On vit déjà la réalité de l'espérance chrétienne. Et tout le défi de l'Église, ça va être par notre attitude de montrer le monde qui va venir, le monde renouvelé. Là, L'humanité qui est rachetée, l'humanité qui est parfaite et qui va être pour toute l'éternité auprès de Dieu. C'est ça le défi de l'Église, en tant qu'étranger sur la terre, nous devons déjà donner un avant-goût du monde à venir, du monde qui sera réconcilié parfaitement avec Dieu. Donc notre attitude, notre conduite, notre belle conduite, c'est une conduite qui est éclairée, inspirée par l'espérance que nous avons par la vie céleste, la vie du ciel. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. Et on voit ici que le fait de se dire étranger, ce n'est pas une attitude passive, mais au contraire active. Il s'agit de bien se conduire parmi les gens des nations. Parmi les gens des nations. Je vais vous donner encore une illustration. Lorsque nous sommes étrangers dans un pays, on aspire, n'est-ce pas, à se nourrir de, de la nourriture du pays. Par exemple, je me souviens, on avait hébergé une famille coréenne chez nous. Et la grand-mère était, était venue de Corée avec une grande valise. Elle ouvre la valise, c'était rempli de nourriture. Et on était à Paris, en région parisienne, dans un petit appartement. Et là, en plein Paris, notre appartement il est devenu un restaurant coréen. <rire> il y avait toutes les spécialités, c'était cuisiné, c'était frais, il y avait eu juste un jour de transport. Et là, pendant plusieurs jours, on a mangé la nourriture coréenne. Et c'était chouette. Et pour nos amis coréens qui étaient dans l'église à Paris avec nous, ils avaient besoin de ça. Ils étaient étrangers et pour continuer euh, leur, euh, leur vie, en tant qu'exilés, ils avaient besoin de la nourriture qui venait du pays. Ben Nous, c'est pareil. En tant que chrétiens, nous sommes étrangers sur la terre. Nous avons besoin de la nourriture qui vient du ciel. Nous avons besoin de la nourriture qui vient de Dieu pour continuer le chemin. Sinon, on est mal. je vais passer un mois à Madagascar avec la famille. Pendant un mois, on va manger du riz trois fois par jour. Des fois, je vais avoir envie de galette bretonne. Et euh, si je ne suis pas habitué, si je ne me prépare pas, bah peut-être même je vais tomber malade. Et je vais avoir les forces qui diminuent. Ben, l'Église, c'est pareil. Si on veille pas avoir le régime alimentaire de Dieu et eh ben nos forces elles vont diminuer 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 et on va être essoufflé et cette nourriture vous l'avez compris c'est la parole de Dieu et d'ailleurs Pierre avant notre passage ici si vous relisez la lettre il avait dit désirez le lait pur de la parole de Dieu désirez-le parce que c'est que cette cette parole de Dieu comme nourriture, que vous allez croître, que vous allez grandir, que vous allez avoir la force. Et quand on a un bébé, c'est remarquable ce verset. Parce qu'on donne du lait, du lait, du lait, et le bébé il grandit, grandit, grandit. Il développe ses capacités, il s'épanouit, il commence à apprendre à parler, à marcher. Et on doit avoir aussi vraiment cette vigilance en tant qu'église de nous nourrir de cette nourriture, de l'état étranger qui est le ciel, de notre état, de notre pays, pour avoir vraiment la force, la force de persévérer, la force de persévérer dans une belle conduite, parce qu'il y a une guerre qui se joue, c'est un combat spirituel, il y a une guerre qui est faite contre notre âme, et ce qui va nous donner la force, c'est la parole de Dieu, de nous nourrir de la parole de Dieu ensemble bien sûr ensemble quand on est dans une grande famille comme, comme la nôtre, comme l'église si on fait un grand repas, on l'a fait la semaine dernière par exemple, on a fait un grand repas en commun, n'est-ce pas et chacun a apporté un peu ses recettes puis ça a donné quelque chose de merveilleux bah, L'église, avec la parole de Dieu, c'est pareil. David va me dire, tu dois goûter à ça. J'ai lu ce verset cette semaine, et cette recette, elle est excellente. Goûte. Puis il y a Claire qui va dire, ah, moi, c'est là, là, il y a un dessert dans la parole de Dieu qui est magnifique, je vais vous le faire goûter, et on partage comme ça. Ça devient un festin. Et là, on a des forces abondantes. On a besoin de la communauté, de s'encourager dans la parole de Dieu. Souvenons-nous, nous sommes des étrangers et nous avons besoin de la nourriture du ciel. Elle doit alimenter notre vie. Ça demande aussi de la patience, d'être étranger sur la terre. Ça, c'est vraiment le thème biblique. Dieu, il a appelé Abraham, Moïse, ils étaient tous étrangers. Ils se sont déplacés, ils ont marché pendant longtemps. Le peuple de Dieu était un peuple migrant, en migration. Et c'est ça que, aussi, nous indique l'apôtre Pierre. « Vous êtes pèlerins. vous êtes en migration sur la terre. » Ça va être une marche longue. Il va falloir être patient, un pas après l'autre, ensemble. Il s'agit donc, l'église étrangère, exilée, c'est une église qui est patiente. Pour attendre le jour où Dieu interviendra. Attendre le, jeu, le, le, le jour où Dieu va intervenir dans la vie de ceux qui nous entourent. Persévérer. Dans la vie spirituelle, persévérer à chercher l'honneur de Dieu, persévérer à nous nourrir et avoir une belle conduite et prier, prier que Dieu intervienne, que Dieu intervienne, que Dieu intervienne. Il s'agit d'être patient dans la prière et on a cette assurance que Dieu va intervenir et que certains vont glorifier Dieu avec nous et nous rejoindre que certains vont devenir aussi à leur tour des pierres vivantes et qui vont s'ajouter à l'édifice. C'est ce que nous croyons vraiment. Que notre Église, elle va croître, elle va grandir. Et on veut aussi accueillir de nouvelles pierres vivantes. C'est aussi l'idée d'une maison, hein. une maison spirituelle, une maison, c'est on accueille. Bien sûr, on accueille la présence de Dieu, mais aussi on va accueillir de nouvelles personnes issues de toutes les nations et ça sera mon point ma, ma conclusion c'est lorsqu'on lit la suite de cette lettre et je vous invite à le faire Pierre continue à parler d'honneur donc il nous a dit que l'honneur était pour nous qui croyons mais il va continuer au chapitre 3 il va dire honorez tous les hommes Honorez tous les hommes c'est ça la belle conduite parmi les gens des nations, d'honorer tous les hommes. Ne pas faire de favoritisme, honorer tous les hommes et de les accueillir dans cette maison spirituelle en les honorant. L'apôtre Pierre aussi va parler d'honneur pour la vie familiale, il va dire « Honorer votre femme ». C'est un thème majeur de cette lettre. Il s'agit de même que nous avons été honorés par Dieu, d'honorer notre prochain, et que l'honneur aussi se vive dans la famille. Je vous invite à, à nous arrêter là et à passer un temps dans la prière. Prions ensemble. Merci Seigneur, vraiment, pour euh, ta parole. Elle est riche, elle est, elle est profonde, et les mots... Euh, sont difficiles à trouver pour dire combien cette réalité de l'Église est grande. Merci Seigneur Jésus parce que tu es la fondation, la pierre angulaire sur qui nous devons tout bâtir. Aide-nous Seigneur en tant qu'Église à continuer à vraiment ensemble à nous positionner sur toi. Rempli de l'Esprit que nous puissions Seigneur chercher à être honoré de toi, considérer que nous le sommes déjà en Christ. Nous avons un honneur infini. Aucune honte ne peut nous toucher. Aide-nous Seigneur à être aussi patient en tant qu'étranger et à nous rassasier de ta parole, à nous faire goûter mutuellement cette parole et à marcher patiemment en ayant vraiment une conduite qui, qui est belle, en honorant tous ceux qui nous entourent et aussi en les invitant à nous rejoindre, en les invitant à bâtir leur vie aussi sur Christ. Et nous Seigneur à vivre cette vie collective et à nous décentrer de nous-mêmes. Au nom de Jésus. Amen.